0: Välkommen till Mat och vinfrågan, en podcast från vimbetygd.se. Och hej igen, Kristoffer. Hur har du haft det i
1: sommaren? Ja, jag har haft det bra. Jag ja. har vilat som tusan. Jag är småbarnsförälder, så det är, det är viktigt
0: att sova sover, inte hitta på någonting. <här> men går du och vilar då? <här> Nej, det är full fart. Ja, det är full fart. Okej, vad gör man då då? Badar man om och ja, leker Ja, och... vi
1: har badat en hel del. Ja, har ja. Gjort. verkligen. Pappa också? Ja, inte lika mycket. Pappa <här> är
0: badkruka. Ja, jag vet ju ja.
1: Men, Men det är inte det viktiga. Det viktiga är att barnen får bada. Jag har klarat mig ganska bra att bara liksom gå i med fötterna. Oj! Aha, de är inte så stora än så länge. <laughs> Okej, okay, det låter bra. Ja. Men du har
0: varit i Italien en månad. Mm. Är det något att ha? Ja, alltså så här kan man ju säga. Alla länder, det finns inget perfekt land. Nej. Alla länder har sina fördelar och nackdelar. Och självklart har Italien. Jo, självklart har Italien också det. Ja. Och då tycker jag att det finns ett ful Italien och det finns ett fin Italien ja. kan man säga. ja. Kan du berätta
1: lite mer om det? Vad, vad, vad är fina och ful Italien jämfört med Sverige? Fin och ful Sverige.
0: Ja, men om man kan titta på, det finns till exempel kring mat och dryck, det ja. som vi, vårt område kan man säga. Men jag måste, innan jag kommer in på det, måste jag fråga dig bara, brukar du lyssna på sommar i P1 någonting? Ja, men ibland. Mm, mm. Har du lyssnat på något bra? Jag har inte lyssnat på
1: någon än, men några som jag skulle vilja lyssna på är Anne och Nora Kalil. Det är okay. något jag har haft mm. här och jobbat med. Jaha, så du känner dem lite grann? Det ska väl det är att ta i. Okay. Men de har varit här och jag har spelat in dem. Ja. Och det skulle vara kul att se om jag har gjort ett bättre jobb än dem i, i P1.
0: Okej. <laughs> det, 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 det vore kul att lyssna på, tycker mm. jag. Jag har egentligen en som stack ut, tyckte jag. Jag har inte lyssnat på jättemånga, men ett program som var fantastiskt. Och det var Jesse Sommarsöm mm. som blev årets ko 2022. just det. Just det. Och det är inte bara för att jag tycker det är kul med mat, utan hon hade ett bra eh, innehåll som var fruktansvärt dramatiskt. Alltså hennes uppväxt okay. och hennes kamp och hennes uppförsbackar som hon klarade, det är fullkomligt enormt. Okay. Delvis kommer man in på konkret matlagning och rätter mm. och sånt där, men hon berättar om när man ska försöka utveckla sig som kok så gäller det att få jobba på de bra restaurangerna. Och det blir Just liksom det. en merit, det är ju som en skola att man har jobbat där, då kan man få ytterligare bra jobb ja. och så vidare. Så hon lyckades få prova en ställning på Sturehov. Okay. Och första dagen så var ju hon superpirrig och ville verkligen eh, alltså anstränga sig så mycket hon kunde. och mm. råkade bränna sig fruktansvärt på armen och mm. säger ingenting. och jobbar med den här skadan mm. under dagen mm. och någon ser det här. Mm. Och, och säger du måste till sjukhuset och det är andra gradens brännskada. Det är mm. ju riktigt seriöst. Mm. Och det säger ju en del av hennes liksom kampvilja. Ja. Och jag kan rekommendera alla som lyssnar på det här som inte har lyssnat på det. Lyssna på Jesse Sommarström. Men det ska jag absolut lyssna på. Men inte just nu. Nu
1: vill jag höra om Italien jämfört med Sverige. Och sen efter det så ska vi också hinna med några lyssnafrågor också. Mm. Första så att jag får en liten bild.
0: Mm. Hur bor du i Italien? <laughs> alltså vi har varit eh, i Toscana i, i ett antal somrar och Ligurien och, och på Sardinien. Ja. Men så fick vi ett tips av en kompis som jobbade på ambassaden i Rom om att det fanns en liten hideaway, en liten sån här sömnig semesterby eller man ska kalla det för mm. Seaside Resort där romarna sticker när mm. det blir för varmt. Det ligger två timmar från Rom ungefär mm. vid havet. Så då, och det fastnade vi för. Trots att vi hade sett massa trevliga andra ställen så var det, det här som liksom gick rakt in i hjärtat. Det låter alldeles utmärkt faktiskt. Det här är ju inte något. Jätteflott ställe på något sätt där det finns liksom stora jotter och du vet, kasinon och barer. Utan det här är ganska så vardagligt. Amysic. Ja, men det är det. Och det är inte så mycket utländska turister utan det är mest italienare. Mm. Du vet, pratar du med polisen på gatan, de kan inte ett ord engelska. Ingen kan engelska hela byn. Det härligt ändå. Byn har då två delar kan man säga. En ligger på stranden där mm. det är lite halvnya hus. Mm. Och så finns det en gammal antik by, nästan som en grekisk by, uppe på en höjd över havet. Sådär. Ja, ja, ja. Ja, och så går man emellan där och det tar liksom två minuter så det är ingen sträcka. Men det låter trevligt. Ja, men mm. handlar om man eh, går till bagaren och man går och tar eh, någonting att dricka inom bar och sådär. Och, mm. Framförallt, man kör inte bil i byn. Liksom. Det går inte egentligen. Det Är liksom pittoreskt ett bra, en bra beskrivning det här? Ja, det kan man väl säga. Eh, det kommer folk från regionen dit för att, på kvällen för att köpa glass och bara gå runt mm. och vara liksom tittol. Det är i alla fall den nivån. Mm. Och sen så har väl några såna här, Italiens finaste byar, så den här med. CNN hade någon sån här grej. Ja. Så den har någonting. Men det, det, det är framförallt utsikten och att det är bra, trevliga bad. Det är ja. kanske inte något för dig. <laughs> Men din son kanske skulle gilla bada. Vi tar det 15 år eller något där. Nu ja, har kommit över badkrukeriet. <laughs> Exakt, eller om ja. får stanna hemma. Och det är lite speciellt, vi körde bil i år va? Det är 300 där mil. ner till Italien alltså? Ja, oh, wow. Är ner och så ser det 300 mil hem också om man ska hem. Vilket vi skulle och sådär. Och då står bilen kanske mest i trädgården där. Under ja. något pinjeträd och den är helt liksom barrtäckt och sådana här, <laughs> här långa barr. Och så knallar man runt. Vad jag tänkte på var att det var ju... Spännande, vi tog biltåg från Hamburg genom hela Tyskland och vaknade ja. upp nere i Basel. Okej. Okay. Då klämde man ju några mil som man slapp ju köra ja, allt okay. liksom. Men tåget var ganska skruttigt då. <laughs> ja men det var lite så där. det hade sett sina bästa dagar. Aha. Och de var extremt långsamma, de här gubbarna när man skulle köra av bilarna, det var liksom, tog år. Och då, så, då tiden bara tickade iväg. Men, och då var man ju nästan i Piemonte och sådär. Så att det var, men, alltså fördelen med att köra bil kontra att flyga och hyra bil det är att man får ju med sig en massa grejer hem. Och, det är sant. Ja, och att man kan se och stanna. och sådär. Vi stannade i Piemonte på vägen ner och i Toskana på vägen hem i Veneto och det var... Man ska ju inte glorifiera det här med bilar. Det är långa transportsträckor. Mm. Och ganska mm. fult bitvis. Mm. Ja, och tråkigt som mm. var den. Då kan man lyssna på bra sommarprogram. Ja, det, så. Men, eh, det, är, det men så finns det vackra delar. Och ja. då är det ju faktiskt så att Alpen och Italien, det är ju det som man känner så här: wow. Ja, det förstår jag. Det är som ett rullande vykort. Det tar inte slut, bara mil Nej. efter mil efter mil. Ja. Och då tycker jag nog att det här alltså venet och där vinen och det kommer från, vara väldigt vackert. Alltså. Ja, det kan jag tänka ja. mig. Så det är det, det sådär, och jag har eh, faktiskt med mitt vin som åkt till dig. Jaha. Mm, du har åkt hela vägen. Ja, det var vad trevligt. Jaha. Här har jag suttit och väntat. Ja, det är bra, det är bra. men det, vi kommer till vinet. Ja.
1: Du får vänta lite, men ja. jag förstår. Ja, det låter som att ni bodde kanon där, helt enkelt. Så... Ja, det var sjuttonde året, så lite kläm på det. Ja, men hur är det liksom att handla mat där?
0: Jo, men i den här gamla antika då, där finns det en liten familjeägd handelsbod kan man nästan kalla Mysigt. det. Det kom in små gummor med en bok där de skriver upp vad de har handlat. Man ja. betalar inte med kort och sådär, de är Nej. supervänliga och det är väldigt charmigt och så. Men eh, så kan man handla lite mer, alltså saker, då blir, åker man till grann. Staden höll på säga, men också ganska litet ställe. Mm. Där har de en supermarknad som är nybyggd okay. med manuella diskar. En för fisk och skaldjur och en för bakat och en för eh, färskostar, ricotta, mozzarella och sånt ja, där. Ja. Och, och en för skinker och grejer. Ja. Och, och där, där får man liksom med sig lite mer hem. Ja, det låter ju kanon. de har, det, måste berätta, det, är helt, det är ju speciella avdelningar där man handlar med manuella diskar, men de har en enorm avdelning bara för vatten. För vatten? Ja, ingen dricker kranvatten i stort. Nej, och då finns det ju vatten i alla tänkbara former va, från golvet och Det är liksom naturale frisante, olika grader av frisante och det är alpvatten och det är sportvatten och det är vatten för bebisar och det är vatten för barn och det är liksom... Alla har vatten i sina såna här vagnar ja. och så köper man ju liksom sex eh, flaskor, en och en halv liter så det kostar inte miljoner det kostar liksom 20 kronor en sån mm. sexpack men det är ju väldigt knasigt alltså. ja. all den plast och all transport och ja, verkligen och jag har ju frågat på många gånger att i den här byn där vi bor, där är det vatten från bergen. Så mm. där stannar man och kan dricka vatten vid sådana här brunnar. Såna mm. här lite spänniga cyklister eller cyklare, de <laughs> ja, gör alltid det. Ja. De står och snackar jättelänge i tajta kläder och är supernöjda med det. Och så drickar de vattnet. <laughs> ja Och då tänker jag de, de kan dricka det vattnet. Varför kan man inte ta själv vatten, så att säga, hem? Mm. Så jag undrar om det här liksom är en slags vad ska vi säga, tradition eller en sedvänja eller vad man nu ska säga eller att det mm. finns någon lobbyorganisation som säger att vi drick bara flaskvatten köpvatten, köpvatten Ja men det kan det säkert vara en hel ja, del det, sånt. Det, det känns väldigt otidsenligt egentligen. Ja det är lite arkaiskt ja. Och sen kan man ju också säga det att vi ska ju vara glada över vårt svenska kranvatten som bara kostar ingenting, det finns där mm. varmt och kallt och så vidare Ja verkligen. Och så finns det en aspekt jag tänker på, det är det med alla de här frisante varianterna och det. De har inte så mycket såna här smaksatta som Nej. vi har med lime och fläder och vad det nu är för någonting. Just det. det är liksom osmaksat. Os Men det är ju till vin ska man ju ha vanligt, mm. icke-bubbligt vatten egentligen. Mm. Och det, det har ju ett utmärkt vatten till vin. Mm. Så det, och då det ser man ju på bra restauranger. Där, där är det ju naturellt vatten som ja, man får till ja. vinet och inget annat. Även exakt. Sen i år så var det ju väldigt varmt och då är det ju självklart att folk handlar vatten. Man riskerar ja, hela tiden. Ja, hur varmt var det då? Alltså vissa delar av Italien tror jag hade runt 40 grad. Det hade inte vi som varmast, vi hade 35. Men mm. det tycker jag, då blir man eh, rätt så seg och konstig och det känns inget bra. Nej just det. Det är för varmt helt enkelt.
1: Ja det kan jag tänka mig.
0: Det är en åldersgrej också. Jag tycker, jag tror att jag var liksom 15 hade jag inte tänkt på det där. Nej, då hade det bara varit i Polen hela tiden. Eller ja. I havet. Liksom ja, det blir struttat runt. Och det är varmt även på kvällen. Det, värmen försvinner inte och då är det lite som att sitta och äta en hårtork. Det är ganska... <laughs> ja, men sen blir det på slutet så blir det drägligare. Och då stormar det lite så havet blir svalt också. Och sådär. Ja. Men vi, vi får ju samtal från folk som ringer. Åh, hur står ni ut i värmen och sådär? Och då slår det mig det här med... Vi jämför ofta i Sverige hur man har haft det. Mm. Har man haft det regnigt, har man haft det blåsigt? har man haft det varmt, mm. har man haft det för varmt och sådär. Nästan som att det är liksom lite skämmigt att ha ett jobbigt väder. Mm. Men det kan man ju inte tro för. Nej, det kan man tro för. Men det är, så, det är nog många som lever efter vädret. Jo, men att det här att man, man är nyfiken på hur andra har haft det. Liksom. Och det tycker jag är, det är väldigt skumt. Hur påverkar den här värmen till exempel vinodlarna
1: där då? Jag har, ju pratat har du om i...
0: omstående där på grödorna? <laughs> ja alltså de är nog ju, eh, väldigt eh, omtumlade i år. Alltså ja. de säger att 2023 är inte ett bra år. Det, det är ingenting att man försöker låtsas att det är bättre än vad det är. Nej. Att vi har det bäst liksom. Som folk håller på med sitt semesterväder. Utan det, mm. de har haft då ett extremt väder som har pendlat mellan olika extremer. Alltså mm. mycket, mycket regn. Mm. Och sen har det varit Perioder med hetta och sen har de haft mycket stormar. Mm. Där till har de haft någonting som kallas grandi grandini, och det är alltså stora hagel. Mm -hmm. Och det är, det, är, det är som hårda säg, golfbollar eller någonting. Okay, du får ja. bucklor i bilen. Oh, vi hade inte det i år där vi var men vi har haft det för fem år sedan eller ah. var, sex år sedan och då ah. blir det buckler Det bara smäller. Oh, ja, det tycker barnen är kul. De springer ut, grön, grön, det, grön, grön. Men, <skratt> men för en vinodlare så är ju det där skitjobbigt. Va? Ah. Verkligen. Ah. Och jag tror att vissa har blivit av, du vet, med kanske 80% procent av dryvskörden. Oh, Dryvorna slår sönder. Ah. Eller de här stormarna tar dem. Eller vattnet påverkar också. Så de... Jag måste säga att jag beundrar den yrkeskåren. Det är ju ändå ett otroligt tålamod och så händer det här och så hoppas du på ett bra vinår och det står i relation till din intäkt ja. din, vad du tjänar egentligen mm. och du kan inte råda över det. Nej, du måste nej, bara vara cool och säga att det här är, det här är inget bra år. Nej, nej verkligen. Nej. Och, eh, så får man hålla i sig. ja
1: så man dricker alpvatten för bebisar i flaska ja. och man dricker också såklart italienska viner. Men ja. vad
0: äter man? Alltså jag, jag tror inte kanske att den italienska familjen äter som vi gör. Vet väl någon slags lite sådär egen påhittad meny kan jag tänka men ja. man, alltså det är mycket sallader när det är varmt och det mm. kan ju vara en tonfisk sallad. Det är otroligt gott med sallader nere i Sydeuropa. Ja. Man kanske kör en sån här caprese mm. och det är då tomat och rucola och så kan det vara mozzarella eller burrata till exempel. Mm. Och sen så är ju då olivoljan är ju lite viktig där för det där blir ju som en krydda. jag mm. kan komma in lite på olivoljer sen. Och sen så är det gott bröd tycker jag och det kostar liksom ja. fyra kronor en bra brödbit. Eller de har något som heter cornetto som är som en croissant ungefär. Okay. som är fyllda och de är ju ljuvliga va? det är liksom mm. bara mums så sitter man där som en gottig gris <laughs> <Det> vad trevligt <laughs> och sen så eh, frukt eh, alltså fruktfat man skär nektarin melon och eh, persika och sånt där mm. och, och äter i klyftor men frukten är egentligen ungefär samma pris som hemma och det förstår inte jag men så är det Okay. Och då melon kommer, ju, finns ju vissa typer av meloner därifrån. Tomater finns ju hur mycket som helst där. Mm. Men då, det är inte låga priser på det. Okay. det finns men är, är det
1: just i år? Eller är det Nej, så är det. Ja. Men finns det grejer som är bättre pris där då, än kontra Sverige?
0: Det gör ju. ju. Framförallt det är ju då det som man själv lagar eller mm. producerar. Heter mm. <laughs> ja, men om du tar ostarna till exempel mm. så är det ju halva priset för en parmesan eller en ricotta. Ja, ja, ja. Eller en, ja. vad det nu är för någonting. Så det är jättebra pris på och även prosciutto, och där har ju de massa goda varianter. Ja, just det. Det är inte bara liksom en grej. Och sen så salami och sånt där, mm. kanske det är jättebra pris på. Okej. Okay. Sen tycker jag väl inte kanske att olivolja är självklart kanonpris på. Nej. Och där är ju då en djungel fullkomligen. Alltså hyllan är... Ja, och, det jag och då när man tittar på de här så står det produkt i Italien eller något på den där. Mm. Och så ser man då när man vänder på en läser i fristil där då, då står det att den är från Joroland. Mm -hmm. Och då är det sån här fusk. Det är Italien Att man tar och köper bulkolja. Den kan komma från Grekland eller Spanien eller vad som helst. Och mm. sen så paketerar man den som italiensk. Mm. Så det tycker jag är lite tråkigt. Och så, så är det tyvärr. Och så vi har ju då turen att... I trädgården där vi bor, där finns det en olivlund, så vår mm. hyresvärdinna, hon gör den inte själv, hon är lite snobbig från Rom, men skitsamma. Hon mm. låter någon annan göra och så får vi olivolja. Från hennes olivlund? Ja, då vet vi att det är ja, Ett tips kan vara om man bilar i, i Frankrike, eller Italien eller kanske Spanien mm. och åker till en vingård så har väldigt många egen olivproduktion, olivoljeproduktion. Mm. Och de fuskar ju inte och stoppar i annan olja än sin nej, egen. Så då nej. vet man att den är ofta bra. Just det. Så det blev nog lite olivolja i bilen då från en sån vingubbe. Trevligt. Ja, och, men den, är, den, den kostar som lite bättre pris än hemma men inte mycket. Men det är kul mm. ändå. Och samtidigt så blir det en stor bit parmesan också. Det som, är ju Ja, så på hotellen på vägen hem så fick man stoppa in den där kylen ut och in. Och <laughs>
1: Men just i år har varit det liksom ändå dyrt för er att vara där eftersom kronan är så svag kontra euron och sådär.
0: <laughs> ja, det är faktiskt det. Vi har varit i Italien i, i massor med år och det är, vi har aldrig fått så lite för pengarna. Nej, det kan jag tänka mig. Och då är det ju så att vissa saker känns vidare mer än andra. Mm. När vi handlar mycket mat alltså för hem och för storhandlar, mm. då slås man ändå av att man får mycket för pengarna i mataffären trots den svaga kronan mot jorden. Så det är okej. Okay. Ja. Och sen finns det vissa grejer som man kan hitta som jag tycker är kul, som gillar det här med kök och mat och redskap, mm. köksredskap i kanonpriser på. Jaha. Rostfria bra grejer. Ja. Och sen så slås man lite av, varför, hur kan våra matpriser i Sverige vara så höga? De är ändå högre här än vad de är. Ja, absolut. Ja. Tveklöst är det så. Ja. Nu fick jag höra här om Dan av någon att Ica till exempel, då, som ändå är störst och mm. marknadsledande, av flest butiker, stora och små butiker blandat och så vidare. De har två, först så köper Ica centralt in, vi säger en burk ärtor då, säger vi. Mm. Och då lägger de på, de har betalt för sitt jobb naturligtvis, på sitt, när de köper in den. Ja. Ja. Så, visst de köper in den för 10 kronor så lägger de på, vi säger då, 3 kronor då. Ja. Och sen så kommer ica handeln som ska sälja den så lägger han på ytterligare. Så vi som är konsumenter, vi betalar två gånger. Ja, precis. Jag ser ju, har sett under våren och sådär när jag tittar på det här, det var mycket skriveri om matpriserna och, och, och att det kommer stora kampanjer där det står från Ica, så här, vi sänker priserna och så mm. står någon från de här tv-reklamen då Björn Kjellman eller Susanne Reut eller någon och håller i någon glad skylt. Men det står inte mm. vilka priser och hur mycket. Nej kommunikativt är kommunikativt, det eller urlarvigt, mm. o, eller fast otydligt dessutom. Mm. Och mm. eh, det har väl visat sig att man, alla man pratar med sig, så jag upplever inte att något pris är sänkt. Det är liksom greenwashing fast, fast för pengar. Ja, man påstår att man sänker priset men i realiteten ja. gör man inte det. Nej, ja, exakt. Och de har gått upp till 30% på två år. Så det här, om jag jag skulle önska att någon ika handlare ringde inte, podden, <laughs> inte just nu kanske, för det är lite spontant. Men nästa gång, ja. eller skrev och förklarar hur det här fungerar. Mm. Eller du som lyssnar på podden, hur du upplever det här med våra svenska matpriser. Mm. Jag tittar lite på sånt där för jag tycker det är intressant och kul, eller kul vet jag inte, men intressant. Och då, då får man sån här stammisutskick eh, med varor mm. Mm. som är sänkt pris på. Det är sällan några intressanta varor, det är typ klänyper ungefär va? Wow! Ja, wow, jag springer dit. Och när det är sänkt pris, vi säger på, jag dricker mycket alkoholfriöl för jag tycker det är, är läskande och gott och sådär. Mm. Då är det ju inte IKA som sänker från, vi säger, 15 kronor till 10 kronor den veckan utan det är ju Karlsberg eller vem det är. Ja, just det. Så IKA sänker inte utan det är producenterna av de här livsmedlen, vad det nu är, kaviar eller vad nu är, yoghurt från Arla eller vad det nu kan vara. IKA ger ju ibland sken av att det är de som sänker priserna mm. men det är ju tillfälliga kampanjer. Det var en artikel om att vill står stå som en låg pris på mat? Mm. Har tagit marknadsandelar och Ica tappat lite. Så det här kan ju straffas i längden. Ja, just det. Att konsumenterna säger det spelar ingen roll hur trevliga och roliga filmer ni har. tokiga filmer på tv. Mm. Mm. Om, om priserna är så här. Mm. Vill du ha ett tips? Ja, jag älskar <laughs> tips. Jag vet inte om det här har med podden att göra, men... Där vi handlar, där finns det, alltså i stan i, i Stockholm, där finns det en eh, Ica som är ganska dyr. Och så finns det en eh, utav Stockholms dyraste affärer som är en, en Sabis hemköp. Den är odrägligt dyr. Just det. Och mitt emellan ja. den så har det öppnat något som heter Normal. normal. Ja, det är en dansk det. Ja. Du känner till dem. Ja. Vad tycker du om det då? Jag har bara varit inne i den någon, någon gång. Ja. Men det, det är väl ett jättebra ekonomitips. Och det intressanta är att de säljer då, vill säga tandborste på Ica kostar 27, då säljer de den för 16 kronor. <laughs> ja. Eller tandkrän kostar då, du vet, 32 ja. på Ica och så kostar den du vet, 21 där eller någonting. Ja, just det. Mm. Och det är bra varumärken. Det är mm. de här klassiska Colgate, mm. Peps eller vad det nu heter. Mm. Så det är inga konstiga varor. på inga skumma grejer. Jag blir intresserad av det där och då visar det att det här är en dansk kedja. Mm. Äh, nu går vi till Nomell, du vet, så här. Och då är det i många länder som det här har poppat upp då. Det är inte bara i, i Danmark och Sverige utan det finns i Norge, i Holland, i Frankrike, i Finland, Portugal. Mm. Och jag tror ju att de här butikerna, ikan och den här hemköpen, mm. de har nog tappat mycket på tvättmedel, shampoo, tandkräm eller vad det är för någonting. Hundmat, kattmat och vad det och det, då känns det som att det finns någon konkurrens i alla fall. Alltså man har en chans att göra en bra affär eller ja, inte bli lurad på de här överpriserna. Verkligen. Om ja, men du är nu lurad. Men det får inte handla ringa in och, och förklara. Exakt.
1: Då har vi varit igenom vatten och mat. Ja. Och nu kommer vi till det viktigaste av allt. Ja. Hur är det att handla vin i ja. Italien?
0: Ja, alltså dels så stannar man ju med bilen på såna autogrilla som det heter, som är ju mm. en slags vägkrog som är väl med, eh, du köper paninisar som är fyllda med ost och grejer. Mm. Just det. Ja. Ja. Och köper kaffe och köper espesso och allt sånt där, eh, så man ska bli pigg. Och så har de ju en liten butik i. Och där säljer man ju vin alltid med rea-skyltar och grejer. Vad är det här för vin då? Ja, ja, ja. Och i, i byn där vi bor, den gamla byn, där finns en liten butik som är specialiserad på vin. Jag tror jag har nämnt den. Den är charmig och fin. Det står vin och ovanför, mm. eller vin i, med snirkliga vackra bokstäver på fasaden där. Det är Just vackra det. dörrar och vackra fönster. Men den är liksom odrägligt varm den där butiken. Och mm -hmm. som har, jag den, har den, jag tror mm. har ärvt den. Han är inte på tå. Han sitter och snackar med sina kompisar utanför. Ja. Och så, så reser han sig så här lite motvilligt när det kommer en kund. Ja, jag handlar inte gärna och så. ja suckar gärna. Ja, sucka lite. Och så vet han ingenting om vinet. Jag skulle ge en present till en tant i byn som hade hjälpt mig med en grej. Och frågade lite om bra vita viner, för jag trodde mm. hon gillade det. Han hade han liksom var inte intresserad. Han och så Storna, alltså, det handlar man i stora supermarknaden Okej. Okay. Där är det då prydliga hyllor mm. men det finns inget system för hur, vad ja, vita står för sig och, och moserande för sig och för sig Just det. och så röd och sådär. Och jag tycker väl att priserna är generellt sett lite lägre än i Sverige men nej, alltså jag jämförde ju de vina som jag kan från Sverige. Jag köper ju säkra kort. Mm. Om man ska dricka ett gott vin till maten så tar jag inte bara rycka en flaska i hyllan. Utan då blir det något av de här kända stora vinhusen. Och de ligger väl ungefär som i Sverige. Ibland är det lite billigare i Sverige på Systembolaget. Och vad som är intressant är att de har ju nästan bara italienska viner med ett undantag. Och det är alltså champagne i champagne. Ja, så det har man ju ingen egen. Och då är de här vanliga champagnevarumärkena. Mm. Och då kostar de, och det kan vara kul att veta... Om en champagne, de finns flera bra som ligger runt 500 kronor på Systembolaget. Mm. Då kostar de där nere 750-800 kronor. Okej. Okay. Ja, så där är det mycket dyrare med champagne. Ja, verkligen. I Italien än i, i Sverige. Vad spännande. Mm. Och sen så tycker jag väl att jag saknar lite det här med att man kan fråga om saker. Jag har letat efter några viner så där någon gång och frågat. och Då det är ingen som vet riktigt eller inte kanske... Mm. Ja. Så på systembolaget här, hittar man ju eller man får hjälp och där har du det mm. Jag tror om det här vinet ofta så ofta jag vet inte men fråga min kollega som jag tror har provat det här det, jag tycker mm. vi har en hög servicenivå och jag är lite skraj för att om systembolaget då skulle liksom försvinna mm. att vi skulle få, då skulle det bli som Italien det skulle styras av pris och allt möjligt och nu Kristoffer så tänkte jag att du skulle få prova ett vin, kanske inte just i studien, men du får ta hem det här och prova. Vad trevligt. Ja, så här ser det ut. Och då är det så att, du vet, Sardinien ja. det är ju känt för fina stränder och kristallklart och det är liksom en odräglig lyx på Norra Sardinien. <laughs> ja, men det är så här jotter, som finlandsbåtar. Det är väldigt. Det är med pengar som, de bara ligger i de här jotterna. Och ja, då så skulle pengarna kunna gå till något vettigt, till skola eller sjukhus eller någonting. Ja. De används inte, båten de ligger. <laughs> och då har de inga fina viner på Sardinien. Okay. Nej. Och varför vet jag inte riktigt? Jo, den kanske inte är bra. Nej. Man kanske inte kan handlägga det. Förutom de har en. DOCG region den högsta klassen utan italienska. Och det är den här för det är och det jag på flaskan. Ja. Och det är ett vitt då. Och vad står på flaskan då? Det står Vermentino di Gallura. Ja, och det är den regionen. Okay. Så det är druvan som heter Vermentino och så är det di Gallura som är då området. Okej. Okay. Ja. Den här Vermetine och jag tycker att vina blir, jag gillar inte lite sura, blaskiga vita vinen utan det här har lite fyllighet så här. Okej. Okay. Um, lite smak, lite karaktär. Ah. Och det ordas på flera ställen i, i Italien, ofta längs kusterna. Och det här, alltså det här vinet, även om det är en DOCG, så det kostar ju inte som en Lamborghini, utan det är, liksom, det är snarare 150 <här> kronor, den här. Okej. Okay. Men om man vill prova det här, vilket är Gärna vill tipsa alla som lyssnar om. Ja. Så finns det på Systembolaget, främst i beställningssortimentet- ungefär 30 stycken och viner från Italien. Mm. Och de ligger någonstans mellan 110-300 kronor. Okej. Okay. Ja. Och beställa är ju ganska enkelt. Det tar kanske 5-6 dagar eller någonting. Och så mm. får man det till sitt Systembolag. För det är, det är, ett, det är ett bra vitt vin. Och det borde finnas fler tycker jag egentligen. Det blir jättekul att testa. Mm. Det är också en flaskform. Jonas
1: smal. Ja. Så titta vad jag har här med. Ja. Mm. ja. Och vad är det för artikelnummer förresten? Nej men nej, den
0: här kommer den här finns inte. Ja, den har gjort. Okay, måste man helt den enkelt Wow. <laughs> men om man blir sugen på vita viner Vermintino druvan ja. då finns det runt 30 att beställa på systemet. men inte just precis den här helt ja. inte just den. Okay. Ja men nu får jag sluta prata om Italien. Jag, nu vill jag en lista frågan vi kör.
1: Då har vi här en lyssnafråga från Lotta. Hon börjar med att säga att det är en utmärkt podd och tackar så mycket. Jag ser ofta bilder med vinprovare som har näsan ner
0: i vinglaset. Det ser lite äckligt ut. <laughs> ja, det är en vanlig bild i vinsammanhang. Jag får ju på Instagram, som jag eh, tittar på viner och har liksom, själv lägger upp viner och sådär. Då, då har ju då algoritmerna, då mm. kastar de ju på dig massor med vininlägg. Just det. Och nu ser jag ibland vinprovare... Sommelier eller vem du nu är som står med ett vinglas och så har de ena näsborren i. Och jag, jag tycker väl också att den där bilden är, är inte så aptitlig på något sätt. Jag kan förstå Lotta lite grann mm. när hon säger det. Jag tror väl att de som tar bilden, de vill illustrera att vinets doften är så viktig för smaken. Mm. Och en vinprovare brukar ju börja med först titta på färgen och liksom se lite grann hur det rinner i glaset. Mm. Alltså synen först och sen så tittar man doften. Och därefter tar man och smakar. Just det, för Men, hur det rinner av längs kanten kan man se hur... lite grann hur, hur, ja, hur kraftigt det är. Och Just, det. Just det, Men jag, jag tycker väl att den här bilden är också... Ne, ne, ju mer, alltså Jag tror Lotta har en poäng där. Och dessutom blir gubben ganska stor och mm. glaset är ganska lite... Jag ser knappt vinet som betraktades. Som svar, Lotta. Det var ett yvigt svar. Ursäkta. Men det är för att man vill illustrera att eh, man doftar på vinet och då bedömer hur, hur, vad det är för typ av vin och, och ja, aromerna och hur det kan smaka och så vidare. Men det, det, oftast så finns det ingen kommentar till att det här vinet har aromer i och så, därför smakar det så här. Utan det bara står en gubbe. Det kan man se på vinböcker också. Står det ofta en gubbe och stoppar ner näsan i ett glas. Ja, verkligen.
1: Jag har en till fråga. Och det här är från Markus. Mm. -hmm. Han tycker inte att det var någon bra podd. Det började han inte med. Han sa hej podden i alla fall. Uh -huh. Jag skulle vilja lära mig lite mer om hur olika viner smakar och hitta viner som jag gillar. Jag har försökt läsa några vinböcker också men blir inte så mycket klokare. Det är också lite tråkigt att läsa dem. Och det kan jag väl hålla med om kan jag tänka mig.
0: Uh -huh. Ja, men vinböcker det är lite som att om du säger, läsa musik. Mm. Alltså du får ändå inte någon upplevelse. Det är först när du lyssnar på musiken. Du som är musiker vet ju det här. Mm. Det är först då det kan hända någonting inom mm. dig. Mm. Eh, och det är samma sak med vin. Att det är först när du tar den där klunken som man känner wow eller vad det nu är när munnen mm. fylls. Mm. Och doften ger ju en liten signal men, som vi pratade om med gubben där men det räcker inte tycker jag. Nej. Ju mer jag håller på med vin så är det så att jag tycker att det är gott ihop med mat. Mm. Bara dricka vin och sitta och smaka det tycker jag är lite tråkigt. Men är det för att du också har gjort den? Nå, det den? Nej det är att gillar. det blir lite strävt i munnen. Ja. Det är inte gott att okay. att, att, tycker jag, att dricka vin utan eh, mat till. Jag var på en provning när vi satt och, och det var många viner och i slutet det som sandpapper i munnen. Ja just det, du, ja, jag förstår vad du menar. Ah, så det, det, ja, då, då skulle jag säga så här till Marcus. Prova eh, vin ihop med mat och, och gärna med några familj eller om du har kompisar eller någonting så, så det kan vara trevligt att göra ihop. Och de vill säga att du skulle ha servera fisk då säger vi. Mm. Jag tycker inte man ska ha vita till fisk egentligen, eller röda till fisk egentligen. det är Vissa vissa går, men mm. jag, det är ingenting jag, jag tycker det är säkrare med vita. Mm. Och det är för att det röda ofta tar överhanden på den milda fisken. Ja. För ibland säger oh allting funkar, man kan blanda oh, oh, prova mm. och experimentera. Men jag är inte så mycket, jag tycker det finns vissa saker att hålla sig till ändå. Mm. Mm. Eh, sen kanske det För att vara lite safe i alla fall. Det vill säga att Marcus, du har en fiskrätt här, eh, lax i ugnen eller vad det nu kan vara, eller någon torskrygg eller någon plattfisk eller någonting. <laughs> eh, jag vet inte, Nej. jag bara hittar på nu. Och då tycker jag det är kul att ha två vita viner för att då tänker man mer på hur, hur de smakar mot varandra. Ja, just det. Om vi säger då att du har en den här dryvan som jag är, är lite igång på nu, den här känningbladryvan. Mm. Alltså vi går inte på land och tar ett från Frankrike och ett från Sydafrika. För då, det, det finns så mycket varianter då. Ja, ja okej. Okay. Men de här stora druvorna de finns ju i de stora vinländerna. Mm. Så då har man liksom ringat in det. Så vi säger att du tar en källningblad. Den kan vara från Sydafrika eller den kan vara från Frankrike. Strunt samma utan det är viktigt att det är Med en källningblad. Liksom. Ja, druvan. Mm. Och så kanske du tar en risling. Och den kan vara från till exempel Nya Zeeland och då är den lite vassare sådär. Mm. Eller lite rundare och så från, från Tyskland eller Österrike mm. eller sånt. Och då känner man skillnaden på de där så upplever jag i alla fall mm. tydligare att aha, det här smakar så här, det här smakar så här. Mm. Sen har jag märkt när jag gör det hemma med kompisar mm. ibland. Att det blir väldigt snabbt, vilket man vilket här nu då? Och så blir det en massa vett det bordet så här. Och det beror inte på att alla är berusade utan det beror på att liksom det är rörigt med glasen. Mm. Så att har man ett glas som är kanske lite mindre säger vi för till exempel känningblad. Mm. Och så har man ett annat typ av vinglas för, för rislingen. Mm. Då blir det lite lättare att hålla reda på när man pratar det. om det. Och då Marcus så kanske du känner att fasen, det är ändå det här med eh, känningblad som jag gillar lite bättre. Mm. Då har du liksom identifierat en druva och sen kan du hoppa vidare och testa från olika vinländer den. Eller om du är på restaurang då vet du att den druvan är någonting som... Ja, kan, det, är, ja. det är sådär. Så man börjar
1: testa druvor och sen så kan man fördjupa sig i en druva.
0: Ja och då tycker jag att för att inte göra det så rörigt för sig själv och mm. svårt så skulle jag ta två mot varandra. Mm. Inte ha tre olika. Nej det blir. det, ja, det kan jag tänka. Det har jag testat också, det, det funkar inte. Nej, det blir svårt. Det, det ja. santa är att varje gång jag gör det där mm. så är det ett vin som vinner med en som vinner. Ganska mm. solklart. Så, så utkristalliserar det. här, Det här, det här, det här mm. eh, och oberoende av varandra. Mm. Och sen så, ett exempel då, så är det att om du har någon form av kötträtt då brukar man ju ha rött. Mm. Eller om man är vegetarian som du, kanske man har lagad hårdost. Just det. Och det tycker jag är ju en superkombination. Det blir mm. alltid gott. Mm. För att vinet vinner på det här med, med osten, mm. att det smakar. Mm. Och då kan man ha en Cabernet Sauvignon. Den kan ju komma från Frankrike, eller den kan komma från Australien, eller från... Mm. Det viktigaste är druvan. Ja. först. ja. Och då kanske det skiljer lite mellan olika länder, men det är inte så viktigt tycker jag i början. Och så kanske man har en syra som mm. det heter i Frankrike. Och den drivan heter ju Shiraz i Australien. Det är en Just stor det. dryva där. Då har man Cabernet Sauvignon och så har man syra mot varandra. Mm. Och då har man också ringat in två stora grupper och säger man, det är vad det här. Sen finns det ju naturligtvis drivkombinationer. Mm. Och då kan man ha det nästa gång. Vi säger att man har en Cabernet mot en som man har i Rån då, här GSM, alltså Gnash, eh, syra Syramovèdre, då, då är det. det en variant. Och mm. så till slut så hittar man sina favoriter. Det tycker jag är ett bra sätt att börja. Verkligen. Och det är många som gillar det här med halvflasker. Just det. Ja, att man inte blir jätte på dojarna med massa flaskor, utan mm. man, måste <laughs> det blir inte så dyrt heller. Nej, ja, det är ju smart att testa sig fram med halvflaskor. Ja, mm. och det finns ju väldigt bra idag. Mm. Så, och det kan vi kanske tipsa om, har vi sagt?
1: Ja, men det känner jag att vi har pratat
0: om. Halvflaskor. Att vi skulle göra det, men vi inte gjort det, va? Kanske. Skämsfos. Vi är båda lika förvirrade. Ja. Vi får ju också frågor till podden ibland, eller på mejl här, om att man vill ha fler konkreta vintips i avsnitten. Okej. Okay. Och vi hinner ju inte göra så mycket. Det ska bli bättre nu i höst, jag lovar hela tiden, men det ska bli bättre. Men det finns ju i avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet och till de andra avsnitten så finns det länk till vårt nyhetsbrev. Och där kommer ju konkreta beskrivningar och bilder och allting mm. med viner. Mm. Och sen har vi även då på Instagram konkreta vintips. Just det. Och ofta är det från topplistorna. Alltså det är ju den här grunden för vinbetyget att vi vill tipsa om bra vin. Så, det, så kika gärna där om du vill ha fler vintips. Ja men verkligen. Men du Kristoffer. Är det, är det dags nu? Avrunda. <laughs> Jag tror det. Tack för idag. Kul att se igen. Ja, men detsamma. Så ses vi mer i höst. Ja, och tack alla som har lyssnat. Ha det så bra. Vi hörs snart. Hej då. Har du frågor om motorvin? Alla frågor är välkomna. Maila till mig på stefanatvinbetyget.se